0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 10. November. Vor dem Wochenende berichten wir über elektrischen Zuwachs bei Opel, eine weitere Unterbrechung der Produktion bei Volkswagen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur in NRW. Und eine Schwerpunktkontrolle bei Ladesäulen haben wir auch noch im Programm. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Electrip Powered by Eon Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Die Probleme bei der Produktion von Elektroautos bei Volkswagen reißen nicht ab. Laut einem Medienbericht muss der Konzern in seinem Elektroautowerk in Zwickau erneut vorübergehend einen Teil der Produktion stoppen. Dieses Mal geht es aber nicht um die mangelnde Nachfrage, sondern um ein fehlendes Bauteil. Weil zu wenig Motoren in das Werk geliefert werden, muss die Produktion auf der Fertigungslinie 2 laut einem Bericht der Freien Presse voraussichtlich bis zum 1. Dezember eingestellt werden. Auf der besagten Montagestraße werden der ID4 und ID5 von VW sowie der Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron von Audi gebaut. Demnach sind deutlich mehr als 1.000 der insgesamt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Produktionspause betroffen. Die Angestellten werden in dieser Zeit weiter bezahlt, zudem sollen Schulungen erfolgen und die Arbeitsabläufe verbessert werden. Für die besagten SUV-Modelle wurde im Herbst ein neues Modelljahr vorgestellt, bei dem der 150 kW starke Motor an der Hinterachse durch den neuen APP 550 ersetzt wird. Dieser bietet nicht nur 210 kW Leistung, zugleich ist er auch effizienter. Aber das hilft auch nicht, wenn zu wenige ihren Weg nach Zwickau finden. Bei der Produktion des Antriebs im VW-Komponentenwerk in Kassel gibt es laut dem Bericht Störungen in der Lieferkette. Daher werden weniger Exemplare der auch als Performance-Elektromotor bezeichneten Antriebseinheit ins Fahrzeugwerk Zwickau geliefert, als ursprünglich geplant. Das hat ein Unternehmenssprecher der freien Presse bestätigt. Die wenigen verfügbaren APP 550 werden stattdessen in ein anderes Werk geliefert. Um den Hochlauf des neuen VW ID 7 in Emden nicht zu gefährden, wird das Werk in Niedersachsen bevorzugt. Die TU Braunschweig hat diese Woche eine weitere Forschungseinrichtung eröffnet, die sich mit Batterien befasst. In dem neuen Circular Lab erforschen Wissenschaftler ab sofort, wie Lithium-Ionen-Batterien recycelt und eine Kreislaufproduktion umgesetzt werden kann. Das Circular Lab gehört zur Battery Lab Factory Braunschweig und ergänzt die beiden bereits vorhandenen Forschungseinrichtungen dort. Mit dem Trio deckt die TU Braunschweig nun einen Großteil des Lebenszyklus und der zirkulären Produktion von Lithium-Ionen-Batterien ab. Von der Materialsynthese über die Entwicklung und Produktion von Elektroden, Zellen, Modulen sowie ganzen Batteriesystemen bis zum Recycling von Produktionsausschuss und gealterter Batteriesysteme und der Rückführung der Wertstoffe in den Kreislauf. Der Spatenstich für das Circular Lab erfolgte im Oktober 2021. Erste Anlagen zogen im Herbst 2022 ein. Die offizielle Eröffnung der Leichtbauhalle folgt diese Woche. Insgesamt stehen der Universität zufolge rund 1250 Quadratmeter Hauptnutzfläche zur Verfügung. Die Mitarbeiter der frisch eröffneten Einrichtung arbeiten vor allem daran, einen geschlossenen Kreislauf von Batteriematerialien zu erreichen und damit Nachhaltigkeit sowie Unabhängigkeit von kritischen Rohstoffen sicherzustellen. Wesentliche Ziele seien daher eine ressourcenschonende Elektroden- und Zellproduktion sowie ein effizientes Recycling. Dazu werden nach Angaben der Braunschweiger bestehende Produktionsprozesse zur Elektrodenfertigung, etwa Trocknungstechnologien, im Pilotmaßstab untersucht und optimiert. Nachfolger des Opel Crossland und Opel Grandland werden 2024 auch als Elektroautos an den Start gehen. Das hat Opel-CEO Florian Hüttel offiziell bestätigt. Einen rein elektrischen Nachfolger des Crossland hatte Opel bereits im März 2022 angekündigt Unklar war bislang aber, wann dieser auf den Markt kommen wird. Nun steht laut Opel fest, der Start ist für 2024 geplant. Welche Plattform der elektrische Crossland-Nachfolger nutzen wird und wo dieser gebaut wird, ist aber noch unklar. Der Crossland war eines der ersten gemeinsamen Projekte von Opel und PSA noch vor der Übernahme durch die Franzosen. Für den elektrischen Nachfolger gibt es zwei Optionen. Entweder nutzt der Crossland Electric die verbesserte zweite Generation, der Plattform eCMP, also den bekannten Antrieb mit 115 kW-Leistung und der 54 kWh großen Batterie. Oder der Crossland nutzt die CMP Smart Car, die kürzlich mit dem Citroen EC3 vorgestellt wurde. Dann könnte der Opel als preiswerte und praktische Alternative mit LFP-Batterien positioniert werden. Eine größere Version des 4 Meter langen EC3 und Ableger weiterer Marken sind bereits angekündigt. Womöglich wird es also auch der Nachfolger des vier Meter 22 langen Opel Crossland. Seitens Opel bestätigt sind diese Spekulationen nicht, es passt aber zu den bisher kommunizierten Produktionsplänen von Stellantis. Dass auch der Opel Grandland nächstes Jahr einen rein elektrischen Nachfolger bekommen wird, war indes bereits bekannt. Dieser wird auf der neuen Elektroplattform STLA Medium aufbauen und soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 im deutschen Werk Eisenach in Produktion gehen. Die 400-Volt-Plattform kann bis zu 98 Kilowattstunden große Akkus aufnehmen. Fakt ist, die batterieelektrischen Nachfolger des Crossland und Grandland schließen im kommenden Jahr die letzten Lücken im Elektroportfolio von Opel. Ende 2024 wird es dann in jeder Baureihe der Marke ein rein elektrisches Modell geben. Uns freut das natürlich. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte bis 2030 fast verfünffachen. Aktuell stehen im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands rund 18.500 Normal- und Schnellladepunkte zur Verfügung. 2030 sollen es mehr als 90.000 sein. Dieses Ziel formuliert das neue Handlungskonzept für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Dieses hat die Landesregierung gestern auf dem zehnten Kompetenztreffen Elektromobilität in NRW vorgestellt. Unterschieden wird in dem Papier zwischen rund 66.000 öffentlichen Normalladepunkten und mehr als 7.000 Schnellladepunkten bis 2030. Zudem werden dem Konzept zufolge bis dahin rund 550.000 Ladepunkte am Arbeitsplatz und 1,5 Millionen Ladepunkte an Wohngebäuden benötigt. Laut Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubauer fahren bereits eine Viertelmillion reine E-Fahrzeuge auf den Straßen Nordrhein-Westfalens. 2030 werden es bis zu drei Millionen sein. In Nordrhein-Westfalen soll sich künftig niemand mehr Gedanken machen müssen, wo das Fahrzeug aufgeladen werden kann. Deshalb müssen wir beim Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter Tempo machen. Zu Hause, in den Kommunen, am Arbeitsplatz und unterwegs, sagte die Ministerin. Ihr Handlungskonzept sieht Maßnahmen in sieben Themenfeldern vor. Neben einer weiteren Förderung der Ladeinfrastruktur will die Landesregierung darauf hinwirken, dass Ladepunkte verstärkt an Mietwohnungen, am Arbeitsplatz sowie an Supermärkten entstehen. Zudem müssten Stromnetze ertüchtigt werden und die Elektromobilität müsse intelligent in das Stromnetz eingebunden werden. Und wir bleiben noch kurz an den Ladesäulen in NRW. In Düsseldorf hat die Verkehrsüberwachung in den vergangenen Wochen Schwerpunktkontrollen an den Ladesäulen der Landeshauptstadt durchgeführt. Dabei wurden 531 Verwarnungen ausgestellt und 65 Fahrzeuge abgeschleppt. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt rund 1.900 Kontrollpunkte überprüft, wobei an den eingerichteten Ladesäulen zwischen zwei und vier Ladepunkte bereitstehen. Die Kontrollen seien ein wesentlicher Schritt zur Fortführung und Umsetzung des E-Mobilitätsprojekts, so die Stadt. Denn das Ziel der Ladestationen im öffentlichen Raum ist, Elektrofahrzeugnutzern, die keine Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz haben, das Aufladen ihrer Fahrzeuge zu ermöglichen. Und das geht nur, wenn die Ladesäulen auch frei sind. Von Mitte September bis Ende Oktober hat die Verkehrsüberwachung den Schwerpunkt der Kontrollen auf die Ladesäulen gelegt. Allein in der letzten Woche der Aktion wurden 650 Kontrollen an Ladesäulen durchgeführt, bei denen 157 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Die Stadt hält aber auch fest, dass die Verkehrsüberwachung wiederholt festgestellt habe, dass die speziell ausgewiesenen Flächen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, aber auch von Fahrzeugen mit E-Kennzeichen nicht ordnungsgemäß genutzt werden. Das war das letzte E-Mobility-Update für diese Woche. Wir hoffen, dass Sie wieder viel Spannendes gelernt und erfahren haben. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Electrip, powered by Eon Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Wir verabschieden uns für heute und sind ab Montag wieder für Sie da.